0: Wem auch immer ich Zuflucht gewähre, der braucht viel Mut und Ideen, um mich wieder zu verlassen.
1: Transaktionsanalyse fürs Ohr
2: Der Podcast von Christi Nierlich
1: Und Jörg Bolliger Herzlich Willkommen
2: In der heutigen Episode erzählt dir unser Gast Ute Kröger das Märchen Rapunzel aus Sicht des Turmes. Und anschließend unterhalten wir uns darüber.
0: Märchen mit TA gewürzt, wenn gute Kräfte sinnvoll walten. Rapunzel. Fest und schwer stehe ich hier. Ich bin unbedingt. Meine Mauern sind so. Dick, dass aus mir kein Entkommen ist. Die Zeit, die Zeit ist für mich nichts. Tage, Jahre, das ist mir egal. Keine Tür, keine Treppe habe ich. Wem auch immer ich Zuflucht gewähre, der braucht viel Mut und Ideen, um mich wieder zu verlassen. Ich bin da, Tag und Nacht, immer gleich. Ich begrenze den Raum und den Horizont. Der Blick aus meinem einzigen Fenster ist stets derselbe. Nur das Licht und die Jahreszeiten ändern sich. Bäume wachsen und werden gefällt. Es wird geerntet, es wird gesät und so weiter. Ich gebe Struktur. Ich sorge für Gleichmaß. Ich schotte ab und ich beschütze. Auf das, was ich biete, ist Verlass. Nicht jeder weiß es zu schätzen, dieses Angebot. Letztens war ich lange Zeit für ein junges Mädchen da. Täglich wurde sie hier in meinem Zimmer von ihrer Mutter besucht, die sich tatsächlich an deren Haaren heraufzog. Das Mädchen vertraute auf die mütterliche Wahrheit und natürlich auf mich. Ich bin überzeugt, sie hat nichts vermisst. Eng verbunden mit ihrer Mutter hat sie den immer gleichen Ablauf innerhalb meiner Mauern zufrieden gelebt. Eines Tages dann ergab es sich, dass ein junger Mann, also pfiffig war er, sich an ihrem goldenen Haar heraufkletternd zutritt zu mir und zu Rapunzels Herzen verschaffte. Immer wieder stand er abends unterm Fenster und begehrte am goldenen Haarshop hinaufgezogen zu werden, und nachdem er sich wieder verabschiedet hatte, versank Rapunzel in Selbstgespräch. Turm, warum bin ich hier? Was ist denn da draußen? Ich wüsste doch zu gern, was geschehe, wenn auch ich draußen sein könnte. Warum kann ich das nicht? So und so ähnlich ging es stundenlang. Ich antwortete nicht. Ich bin der Turm, aber nicht die Antwort auf alle Fragen. Bin ich freiwillig hier? Naja, dachte ich bei mir, nicht ganz. Weiter wollte ich denken, ich hatte mich an Rapunzel gewöhnt. Ich für meinen Teil war ganz zufrieden mit unserer Allianz. Ich halte unendlich viel aus. Das ist meine Natur. Niemand merkt mir etwas an. Auch wenn ich innerlich bebe, bleiben meine Mauern kalt, stark und fest. Rapunzel jedoch kam in Bewegung. »Wenn ich doch nur heraus könnte. Aber das kann ich nicht. Ich bin gefangen. Ich werde niemals frei sein.« »Oder vielleicht doch?« begann sie zu sinnieren. So erzählte sie es auch diesem jungen Mann, der alsbald einen Plan ersonnen, mutig und heldenhaft zu befreien. »Das schmerzte mich. Ich bin aus Stein und unbeweglich.« alles muss ich einfach ertragen. Meine Bewohnerin und der junge Mann schmiedeten Pläne und stets führte er das Wort. Die Mutter kam weiterhin täglich. Sie hatte vieles für Rapunzel aufgegeben, um immer für sie da zu sein. Ich spürte die Last ihrer Liebe wie eine weitere Reihe schwerer Mauernsteine auf meinen Zinnen. Rapunzel richtete sich scheinbar wieder in ihrem Leben innerhalb der von mir gesetzten steinernen Grenzen an. Den jungen Mann ließ sie irgendwann nicht mehr heraufklettern. Mein kalter Boden trug sie wieder, aber ich merkte, dass ihre Füße einen neuen, einen anderen Stand hatten, dass sie sich anders bewegten und immer wieder meine Oberfläche abtasteten, als hätte ich eine versteckte Tür nach draußen. Nicht der junge Mann sondern der Wunsch nach Freiheit entfachten ihre Sehnsucht. Was hörte ich sie denken, wenn ich hinabstiege? Turm, was ist dann? Solche Ideen hatte ich von ihr ja noch nie gehört. Ich bekam es mit der Angst zu tun, mein Putz bröckelte. Bin ich nicht ihre Sicherheit, ihre Perspektive es gelang mir, ihr das immer wieder durch meine unerschütterliche Präsenz zu verdeutlichen. Eines Tages war es soweit. Ich spürte regelrecht ihre Ungeduld und ihren Drang, sich zu bewegen. An einer meiner scharfen Kanten schnitt sich Rapunzel ihr goldenes Haar ab. Das war radikal. Meine festgefügte Mauer bekam Risse. »Ach, das tut gut«, sagte sie, »du alter Zopf, du bleibst jetzt hier.« Und geschickt wickelte sie den Zopf ums Fensterkreuz, kletterte hinaus und hinunter. Unten blieb sie stehen und lehnte sich an meine raue Wand. Das ging alles sehr schnell. Ich spürte, wie sie zitterte und wollte sie am liebsten wieder hineinholen. »Ich bin ja leider recht unbeweglich.« da legte sie ihre Hände auf die grobe Struktur meiner Außenwand und ich spürte ihre große Kraft. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Rapunzel sagte, Danke, Tom. du hast mir lange Schutz und Halt geboten. Ohne dich wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Jetzt wage ich mich in mein Leben. Vielleicht... Ich werde mich an dich erinnern. Du bist und wirst ein Teil meiner Geschichte bleiben. Aber jetzt gehe ich und werde ich. Sie ging. zögernd erst, dann festen Schrittes. Am Waldrand sah ich die Mutter. Unbeweglich beobachtete sie. Ich stehe da, wo ich immer stand. Und ich weiß... Rapunzel geht es gut. Das hat mir ein Vöglein gezwitschert.
2: Sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe Ute. Jetzt haben wir von dir ein Märchen gehört und wollen natürlich auch so ein bisschen erfahren erstmal, wie kommt es dazu, dass du solche schönen Märchen schreibst?
0: <lacht> ja, das ähm, Märchen-Genre ähm, habe ich für mich entdeckt äh, im, im Laufe der äh, TA-Ausbildung tatsächlich. Mhm. Geschrieben habe ich auch vorher schon oft und viel. Das ist einfach irgendwie meine Art, mich gestalterisch auszudrücken, mhm. vielleicht anstelle von Stricken oder Malen oder so. Ja. Und ähm, durch die Beschäftigung mit den, mit den Skriptseminaren oder auch anderen Themen, Kam das, es kam einfach zu mir, also es war nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, ich muss unbedingt mal ein Märchen schreiben. Und mhm. Das ist auch immer noch so, dass einfach bestimmte Geschichten sich so entfalten und ich ähm, Lust darauf habe, die aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erzählen oder was zu verändern, einfach damit zu spielen.
2: Ja, und, und wir haben dich noch gar nicht richtig jetzt vorgestellt. Liebe Hörin, liebe Hör, du hast gemerkt, wir sind zu dritt heute. Und du hast äh, Ute schon gehört. Ute, du bist, du arbeitest ja als als Coach auch mit mit Menschen, mit Organisationen. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer haben schon jetzt gehört, Märchen ist ein Thema, du hast TA-Ausbildung gemacht. Was mich auch noch interessiert, ist denn, was, wie nutzt du Märchen auch im, im Coaching-Bereich? Nutzt die überhaupt, wenn ja,
0: wie? Ähm, ja, ich also ich nutze sie in, in unterschiedlicher Weise ähm, im Einzelcoaching manchmal auch schon so, dass ich die Coaches dazu einlade, in ihre eigene Biografie zu schauen, welche Märchen es gibt und die selbst zu erzählen und ähm, vielleicht auch darauf zu achten, was lässt was wird betont? Was steht im Vordergrund? Was hat es zu tun mit der, mit der gegenwärtigen Situation? Und dieses Märchen, das wir hier heute auch besprechen, dieses Rapunzel-Märchen, das habe ich auch schon verschiedentlich in Workshops eingesetzt und einmal in einem führungskräfte wo es dann dazu geführt hat, dass eine junge Frau sagt. Ich könnte ja vielleicht auch selber mich darum kümmern, wie es mit mir hier weitergeht. Mm -hmm. Ich mm -hmm. Also solche
1: Impulse stecken da ja auch manchmal drin. Machst du es dann auch manchmal so, dass du sagst, ja, jetzt haben sie erzählt, gerade dieses Märchen, was nur ne, derjenige, der da als Coachy sitzt. Und das, ähm, dass du denen auch die Perspektive wechseln lässt, bewusst? Was du ja in deinen Märchen machst, ne? das ja. ist ja schon die Besonderheit, finde ich.
0: Also ich lade schon dazu ein, mhm. was, ähm, oft wirklich ganz überraschende Blickwinkel und Perspektiven dann aufmacht. Mhm. Und manchmal erzähle ich auch ähm, nur einen kleinen Teil aus, aus so einem Märchen, das ich mir selber mal irgendwann ähm, erdacht habe, um so ein bisschen die Erlaubnis zu geben, mit diesem Material zu spielen ja. und was Eigenes draus zu, zu machen. Ja, 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 ja. Und in den, ähm, in den Workshops mit, ähm, mit oder in Organisationen ist das Märchen ja nicht so sehr etabliert. Ich nenne es dann auch manchmal einfach eine Geschichte, irgendeine Geschichte. Ähm, und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass das Publikum sehr offen dafür ist und es, äh, es auch gelingt, einfach eine Instanz in der Persönlichkeit anzusprechen die jenseits vom kognitiv funktioniert und das finde
2: mm. ich sehr schön mhm. ja und wir haben ja Ende letzten Jahres uns schon mal über Märchen unterhalten mit Armin Ziesemel mhm. das soll hier jetzt nicht eine Wiederholung sein von dem was wir mit ihm schon gesprochen haben sondern wir möchten den Fokus jetzt auch ganz konkret auf dieses Märchen vom Rapunzel bzw. vom Turm richten <lacht> mhm. ja. äh, und, und sehr schön, mal vielen Dank, Ute, für dieses Märchen und auch fürs Vortragen. Jetzt schlage ich vor, wir unterhalten uns mal zu dritt darüber, was wir denn jetzt mit diesem Märchen machen können. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du bist gleichzeitig eingeladen, dich insofern zu beteiligen, dass du deine Gedanken oder Ideen, die du hast, uns als Kommentar schicken kannst auf unserer Webseite, auf Facebook, wo auch immer. Du findest alles zu dieser Episode unter transaktionsanalyse.audio 070. Das ist nämlich unsere 70. Episode. Oh. So ein kleines Jubiläum, das wir jetzt mit <lacht> dem <lacht> Rapunzel Turm feiern.
0: Genau. <lacht> also dann gratuliere ich euch. An ja, den den Ganz herzlich. Yeah. <lacht> 70 Episoden, das ist echt
1: super. Genau. Ja, ja also ich finde wirklich diese Perspektive total klasse. Der Turm, der einerseits auch so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Bandbreite hat von also einerseits starr und fest zu sein und andererseits doch sehr vieles mitzuerleben und auch zu empfinden, das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, Also dieses einerseits Struktur und Gleichmaß und Verlass und andererseits doch auch dieses ähm, mit also feinfühlige Miterleben, dass ihre Schritte zum Beispiel anders mhm. sind, ja oder oder, oder sich anfühlen, vielleicht kann man so sagen. Ja,
2: ja, mir ist da noch etwas entgegengekommen von dem, was Eric Byrne als das marsische Denken bezeichnet. Ja. Dieser mhm. Turm, der ist so nicht geprägt von von menschlichen Erfahrungen und Überlegungen, mhm. so dass er beispielsweise auch dieser Mutter gegenüber, die ja bei uns so die negative Figur ist, die böse Hexe, mhm. aber dass er auch bei ihr so diese Liebe spürt und den Druck auch. Also finde ich sehr mhm. spannend. Er hat da wirklich so eine neutrale Rolle und beobachtet nur, was da geschieht, ohne das zu bewerten.
1: Mhm. Mhm. Ja, das macht schon auch sozusagen dein, dein Schreibstil oder deine Beschreibung insgesamt immer wieder aus, finde ich, dass es sehr viel Raum lässt für... Genau, oder das es sehr neutral und ähm, vielfältig beschrieben ist und kaum damit eine, eine Wertung reinkommt, ja, oder, oder eine Möglichkeit ist, das nochmal anders zu sehen, wo vielleicht eine Wertung drin war. Ne? Sei es bei der Hexe oder mhm. sei es ähm, bei dem, wie geht's dem Mädchen eigentlich da oben? Mhm. <lacht> ja. ja. Mhm. Die, die Märchen ähm
0: naja, die werden ja, sie stammen eben aus einer bestimmten Zeit und arbeiten mit Bildern, die sowieso in uns wirken. Und diese Bilder einfach auch nochmal vielleicht anders zu betrachten oder in einen anderen Kontext zu stellen, das macht natürlich beim Schreiben ja auch sehr viel Spaß. Ja, ja. Und vielleicht, also das war ein Gedanke, den ich dabei hatte, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das eben auch ganz anders, das ist ja recht offen, ähm, ist das für mich ein Märchen, das ich auch einsetze, um Autonomie zu erklären,
1: ja. oder Skript. Mhm. Ja, und ich finde, man kann auch so eine Parallele machen zwischen alt und jung oder ne, zwischen was ist wichtig im Sinne von Struktur und Gleichmaß und Verlass und, und, und wann oder wo ist wichtig Bewegung, Wunsch nach Freiheit, mhm. nach Neuem. Also die zwei Gegenpole vielleicht auch zu haben und zu nutzen.
0: Ja, genau. Sich dazwischen eben entscheiden zu können und selbst mhm. eigenständig zu bewegen. Ja.
2: Und und was ich was ich spannend finde, Ute, du sagst so, dass, dass das Märchen auch, dass du das nutzt, um eben Autonomie und, und so Skript auch zu sichtbar zu machen. Da wäre ja, also wenn ich das jetzt auch, falls ich das gleich sehe wie du, wäre der Turm, der würde ja auch so irgendwie das Skript symbolisieren, mhm. wo, wo der, der Rapunzel da gefangen hält. Und interessant finde ich da, dass selbst da das Skript nicht jetzt so eine klassisch negative Rolle hat, mhm. weil das Skript jetzt als Turm war ja letztlich nicht dafür verantwortlich, dass Rapunzel eingesperrt wird.
0: Mhm.
2: Und ich erinnere mich, etwas was meine Ausbilderin gesagt hat, geht sorgsam mit eurem Skript um, es hat euch einmal das Leben gerettet. Ja, ja okay. genau. Und das mhm. finde ich, finde ich schön auch, dass eben auch da das Skript, es ist vorhanden, es ist einschränkend jetzt für Rapunzel, hat aber auch Sicherheit gegeben über lange Zeit.
0: Mhm. Ja, genau. Es und, stabilisierte auch mhm. und es ist manchmal so das Erleben in, in Skriptseminaren, ja, das für diejenigen, die da zum ersten Mal in, in Berührung kommen, so scheint, als gäbe es etwas Unversöhnliches in ihrem Leben. Und meine Idee ist, dass es gut ist, sich mit dem biografischen Gewordensein auch auszusöhnen mhm. und eben wirklich zu schauen, ja, das hat mir ja irgendwann gedient.
1: Ja. Mhm.
0: Ich habe mich so entschieden, weil es nützlich war ja. und gut für mich. Und das mhm. ähm, sollte der Turm auch symbolisieren.
1: Mhm.
2: Und dann finde ich schön auch, am Schluss, wie der Turm, seine, seine Funktion ist vorüber. Also, das Skript, das, die, oder das, vielleicht ist das ganze Skript auch etwas viel, aber so, vielleicht so ein Skript-Thema. Das ist bearbeitet, da ist jetzt die, die Rapunzel frei. Und der, der Turm ist, also er, er kann das so nehmen und ist auch noch daran interessiert, es geht dir gut, das mhm. beruhigt, und einfach so die, die Idee, es braucht mich jetzt nicht mehr. Mhm. Es hat eine Zeit gegeben und deshalb ist das Skript oder dieses Skript-Thema entstanden, wo das mhm. wichtig war für das Kind. Und jetzt ist diese Zeit vorbei und, und dem Menschen geht es gut.
0: Mhm. Genau, und das Skript sozusagen spürt nicht mehr den Drang irgendwie
1: einzuschieben.
2: Mhm.
1: Kann, sich, kann sich entspannt zurücklegen. Ja. <lacht> genau, aber bricht nicht sozusagen zusammen, ne? sondern da ist ja auch noch eine, eine Wertschätzung, eine Sinnhaftigkeit einfach da und bleibt sozusagen bestehen und vorhanden. Mhm. Auch nochmal gut. Ja, genau. Das ist mhm. ja
0: eben doch etwas, was uns begleitet. Vielleicht ja, ja. eben nicht mehr einschränkt, aber in der Erinnerung oder in der Biografie.
1: Ja.
2: Und ich stelle mir auch so vor, wie wie der Rapunzel vielleicht auch wieder mal zu diesem Turm kommt und ihn von außen betrachtet äh, und, und und aber nicht mehr eben nicht mehr gefangen ist. Also auch die Skriptthemen, die können wir mit einer gewissen Distanz vielleicht anschauen und merken, sie sind noch da. Vielleicht kann ich es auch mal noch bewusst nutzen in irgendeiner Form. Ja. Aber es hält mich nicht mehr gefangen. Das ist so der qualitative Unterschied.
0: Genau, ich kann einfach mal hingehen und schauen, was so war und kann mich vielleicht noch mal dran anlehnen oder mich fragen, wie ich das, was es mir genützt hat, in mein neues Leben auch integrieren kann, ohne dass es mich einschränkt. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mir kommt noch eine weitere Parallele, das finde ich, auch immer wieder ein gutes Thema, so dieses El Thema Elternhaus. Also man könnte ja jetzt auch weiterdenken oder das, das lässt ja jetzt sehr viel offen, ja. Also in, inwiefern kann dieser Turm auch für das Thema Elternhaus und damit natürlich auch im weitesten Sinne für Skript stehen. Ja. Und dann so die, die Frage, die dann vielleicht den einen oder anderen immer wieder bewegt. Um, welchen Bezug habe ich denn zu meinem Elternhaus? Oder wenn die Eltern da rausgehen, ja, wie geht es mir dann, wenn das Haus verkauft wird und, und solche Dinge? Das mhm. finde ich, ist auch nochmal ein spannender Punkt.
0: Ja, das ist interessant, das hatte ich nicht im Sinn, aber in der, T <lacht> in der Schlusssequenz, ja, da steht ja dann auch die Mutter und mhm. sie betrachtet. Ja. Die, diesen Abschied, das ist ja auch eine Loslösung aus dieser symbiotischen Beziehung mhm. zu, der, zu der Mutter und auch ja. die Mutter ähm, lässt, lässt los. Ja. Das gehört ja auch für viele ähm, mit dazu. Auch mhm. wenn, die, wenn die Eltern vielleicht ein Alter erreichen, in dem sich bestimmte Dinge einfach umdrehen.
1: Mhm, ja, genau.
0: Das könnte dann. Auch noch mal eine Rolle spielen, wie gehe ich damit um und was bedeutet mir das? Ja, diese Wohnstätte auch, in der mhm. ich aufgewachsen bin. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, das ist, ist
2: ja wirklich spannend. Also, einerseits spannend, diesen Perspektivenwechsel mal, also das Märchen Rapunzel kennen wir, ja. und mal sich zu überlegen, wie geht es in dem Turm dabei, mhm. <lacht> und dann auch, was wir alles rausnehmen können und das eben nutzen auch mit TA-Begriffen oder Konzepten in Verbindung bringen. finde ich ein ganz spannender Zugang.
0: Mhm. Ja, schön.
2: Und nochmals ein Aufruf an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vielleicht hast du weitere Aspekte entdeckt. Dann schreib doch einen Kommentar und äh, dann können wir das aufnehmen, weiter diskutieren in schriftlicher Form.
1: Genau, oder ihr könnt untereinander weiter diskutieren. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Ähm,
2: Frage an dich, Ute, dürfen wir das Märchen so abdrucken auf unserer Internetseite? Im
0: Prinzip den, den, spricht den Text. Ja, ich glaube, da spricht nichts dagegen. Mhm. Ja. Weil,
2: dann könnten wir das auch zur Verfügung stellen, dass wenn jemand das nochmals lesen will, mhm. das auch, auch noch machen könnte.
0: Ja. Müsste da nochmal drüber gehen, wie gesagt, ich habe die manchmal auch nur so stichpunktartig ähm, mhm. aufgeschrieben, die Geschichten, aber äh, dieses habe ich ja jetzt.
2: Also schau mal, wenn es nicht zu so viel Aufwand macht und das, das möglich ist, dann werden wir es veröffentlichen sonst nicht.
0: Ja, okay, ich, ich schicke es euch
2: dann. Mhm, super. Prima. Ja, dann vielen Dank, Vielen Ute. Dank.
1: Genau. Das war mir ein Vergnügen.
2: Und wir sind gespannt jetzt auf Reaktionen.
1: Ja, genau. Wie Und, die Ideen weiterfließen. Ja. Und
2: wie die Geschichte weitergeht. Genau. Die können
1: ja auch, <lacht> auch das. Wilde Wendungen nehmen. Genau. genau. <lacht>
0: auch der Prinz muss ja noch versorgt werden. Ja. Genau. Also ja, bis dann, zum Bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.